0: Zona Nacional de la Salsa! Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z Nacional hoy, martes, martes 23 de mayo del año 2023. Soy leíto día, estoy vivo, por lo menos hasta ahora. Yo no sé si entro una hora lo esté, pero no importa. Voy para adelante hasta donde me dé, papá Dios, energía y vigor. Pechar para adelante. Estamos en Z93, la emisora nacional de la salsa. La aplicación, la música. Y por supuesto, nuestra página de Facebook, ahí usted puede decirle embusterito a Leguito o, o cantarle las mañanitas, lo que usted quiera. Mire, en nuestra, en nuestra plataforma como corresponde, Nación Z, ahí está. Mire, contento de estar con todos ustedes tempranito en la mañana. Mire, ayer eh, me hicieron llegar un video y yo decía, pero qué problema, yo tengo que esperar hasta mañana a las ocho de la mañana para hablar de esto. Mire, quería empezar ayer el programa, pero no se puede, hay que esperar a las 8 para empezar el programita, aquí estamos. Mire, a las ocho y media, voy a empezar primero con el tema de la educación, que es dramático lo que ocurrió ayer, pero a las ocho y media usted no se puede perder este programa. Llame a medio mundo, al que no está sintonizado porque está en el baño, o qué sé yo, está haciendo alguito por allá, mire... A las ocho y media vengo con un video porque les voy a demostrar lo que es un buscón político. Yo les he dicho que hay buscones políticos en todos los partidos. Yo les voy a hablar de uno en el PNP. Es Johnny Méndez, un buscón. Sí, se lo voy a... Mire, documentadito, ¿sabe? Para darle la trayectoria de este pájaro. Y cómo usted no puede creer en él. Y es de la palma del PNP, es de los estadistas, ¿sabe? Para que ustedes vea que yo quemo aquí el que haya que quemar. No me importa el partido ni nada. Yo estoy pago, se los he dicho que estoy pago, ya yo no tengo remedio. A mis 60 años ya, mire, se los he dicho que para lo que da la vaca que se lo mame el becerro. Ya yo no doy para más nada, olvídese de eso. O si sea, es que a las ocho y media voy con el buscón de Johnny Méndez. Pero mientras tanto, Luma, Lumita, Lumera, mire, Luma, Lumita, Lumera. A las 5 de la mañana, 1,792 abonados sin energía. Eso fue a las 5 de la mañana, yo estaba levantadito a esa hora. Mire, antes de, la, de las 5 de la mañana, eran las 4 y 59, un minutito antes, mire, fue... Y entonces, ahora mientras Acherito se preparaba para tir pa tirar la musiquita mía esa, que es lo más dramática, parece como si fuera eh, de, de una película de Hollywood, ¿verdad? Mira, subió a 8,432 a esta hora, siendo la región de Cabo a la de mayor problema con 6,215. Eh, bueno, así que la gente de Luma Lumita Lumera tienen que moverse rapidito. Recuerden siempre que son 8,432 de casi millón y medio. ¿Ves? Así que Luma está haciendo su trabajo como corresponde. Ah, que quisiéramos que fuera mucho más y toda la cosa. Sencillito. Mire, ayer se dio una noticia demasiado importante para Puerto Rico. Demasiado importante. Hay dos áreas fundamentales en cualquier sociedad que se precie de ser una jurisdicción democrática y que permita el mayor crecimiento de su población en todos los órdenes. Y se trata primero de la salud, ¿verdad? Porque tenemos que tener nuestro cuerpo y nuestra mente en las mejores condiciones posibles. Y luego la educación, ¿verdad? Porque si no tenemos nuestro cuerpo y nuestra mente en condiciones, no vamos a poder educarnos, aprender y echar adelante. Así es que primero la salud y la educación. Esos son dos renglones principalísimos en cualquier sociedad. <coughs> Dicho eso, ayer el gobernador de Puerto Rico, junto a Miguel Cardona, secretario de educación de los Estados Unidos de América puertorriqueño el secretario de educación de Puerto Rico, Elise Ramos realizaron una conferencia de prensa donde también estaban los líderes legislativos Datito y Dalmau entre otros para dar a la luz pública todo un proceso para descentralizar el departamento de educación de Puerto Rico todos los que nos educamos en el sistema público de Puerto Rico, y yo me eduqué en las escuelas públicas de San Juan, como la Escuela Bolívar Pagán, allí en el residencial Manuela Pérez, la Escuela Manuela Pérez Elemental, la Intermedia Villagranada, la Escuela Superior República de Colombia, donde me gradué en 1980. Todos fuimos testigos de un sistema con grandes maestros que daban el todo por el todo que tenían que comprar incluso sus materiales esto es un problema endémico histórico por décadas en Puerto Rico esto no es nuevo y yo sé que distintas administraciones PNP y populares, PNP y populares han intentado cambiar esa realidad pero no lo han logrado esa es la verdad yo no parto de la premisa de que los gobiernos querían destruir el sistema público, como dicen estos pájaros de la Federación de Maestros. No, gobiernos PNP y populares hicieron el esfuerzo, pero no lo lograron. Esa es la verdad, como no se lograron tantas otras cosas, y sin embargo sí se lograron otras. Dicho eso, vimos esfuerzos grandes, particularmente en la década de los 90, cuando el doctor Rosselló, padre, estableció las escuelas de la comunidad, los vales educativos y todas aquellas cosas eh, que una vez llegó Sila Calderón pues las eliminó eh, y las cambiaron porque hemos tenido este grave problema de cambiar la filosofía del gobierno que estuvo antes y no darle oportunidad y ha ocurrido con gobiernos PNP y populares, ¿eh? estoy clarísimo en eso no vengo aquí con la politiquería de que estos son los buenos y aquellos son los malos vamos a acabar con esa porquería porque si no no echamos para adelante, no echamos para adelante aquí y yo lo que quiero, digo, no, yo yo creo que todo el mundo aquí, creo, creo. Quiero un sistema educativo, competitivo, con recursos, que nuestros estudiantes, y claro, dependerá de sus capacidades, porque no, todos los niños se ven iguales, pero todos los niños no tienen la misma capacidad. Esa es la verdad. Yo tenía un montón de compañeros en la escuela que eran dramáticamente más inteligentes que yo. pues qué, qué voy a hacer? Pues, pues hay unos más inteligentes y unos menos. Ahora, lo importante es que el potencial que tenga cada cual tengamos los recursos para llevarlo a su máxima expresión. ¿Verdad? Para mí eso es lo importante. Entonces, ayer, el gobernador, junto al secretario de Educación Federal, señala un sistema para descentralizar el Departamento de Educación. Y para darle un ejemplo sencillo, que para comprar una tiza, una pizarra, una silla, un escritorio, no haya que enviar un documento a San Juan para ver cuándo un pájaro o una pájara allá puede tramitar, procesar y enviar lo solicitado al pueblo que lo solicitó. Esto se ha venido discutiendo por décadas, por décadas. Y se ha nombrado un comité que en 90 días tiene que señalar cómo esto se va a hacer. Y tiene el aval del gobierno federal. Gracias a Dios que el Secretario de Educación Federal, Boricua, ayer lo escuchamos hablando español perfectamente, no ha perdido la cultura ni el idioma, como dicen unos pájaros aquí en Puerto Rico. Se pierde el idioma y la cultura con los yanquis y el inglés. Mire, habla perfectamente español y inglés. Sí, eso es lo que debemos aspirar para cada puertorriqueño y no que haya que pagar miles de dólares en colegios privados para que tengan un proceso de inmersión y puedan tener... El buen acento, buen dominio, buen entendimiento, buena escritura, ¿verdad? Porque solo aquellos, los hijos de los que tienen recursos, pueden tener esa mejor educación y pueden tener mejores recursos y venir a dirigir la banca, la industria, el comercio y los pobres fastidiados teniendo que coger la tarjeta de salud y la tarjeta de, de comer de la familia. Sí, estoy cansado de ver esa realidad del pueblo puertorriqueño. Y todavía que hay un liderato político que mantiene a este pueblo de rodillas diciéndole que no busquemos poderes, que como estamos es como mejor estamos. Y tenemos la mitad de la población cogiendo tarjeta de salud y tarjeta de la familia. Y yo lo que quiero es que la gente no dependa de eso. ¿Y cómo lo logramos? ¿Cómo rayos lo logramos? Con educación. Con educación. La mayor válvula de movilidad social en cualquier sistema democrático, es la educación. Sin educación no tengo conocimiento. Y sin conocimiento soy rehén, soy esclavo de los que sí lo tienen. Es vital que haya educación. Y no estoy diciendo que todo el mundo tiene que ir a la universidad, y que todo el mundo tiene que ser tal cosa con grados y qué sé yo qué. No, es que tengamos los mejores plomeros, albañiles, electricistas, mecánicos, no importa a lo que se dediquen. Y personas con cultura, con conocimiento de la sociedad, de los sistemas. Que no seamos expertos en un cantito y no sepamos nada más de la sociedad y vivamos enajenados y sujetos a políticos inescrupulosos. No importa el partido, porque ahorita le voy a hablar de Johnny Méndez. Si sí, no importa el partido y lo inescrupuloso o buscón que sea. Sí, si no, yo estoy envenenado. Envenenado. Sí, porque es que mientras veo a lo que se dedican ciertos políticos que tienen el interés claro de mejorar este, este pueblo, no con la transición inmediata de ocupar una posición, porque esos pájaros, todos, empezando por el gobernador, la comisionada y los alcaldes y los legisladores de todos los partidos, van a durar ahí un tiempo, no van a estar toda la vida. ¿Y qué rayos tenemos cuando ellos concluyan su término? ¿Cómo quedó Puerto Rico? ¿Cómo quedó después de todos los pájaros que tuvieron antes? ¿Y cómo estará en el futuro? Eso es lo que verdaderamente me preocupa. No es lo demás. Entonces nosotros nos vamos de este mundo en algún momento. ¿Qué rayo dejamos para los demás? Y ese sistema debe procurar y provocar que cada región atienda sus propias características: la, regi la región oeste, sur, norte, como lo dividan, que tengan la posibilidad de tener sus recursos para adecuarlo a las necesidades de esa región y no este desmadre que tenemos aquí de un sistema gigantesco. Mire. Tenemos menos de la mitad de los estudiantes que teníamos hace 20 años. Tenemos muchos más recursos que entonces y todavía tenemos un sistema que languidece de pobreza educativa en Puerto Rico. ¿Cómo rayo no explica eso? ¿Cómo es que uno tiene menos de la mitad de las personas que tenía que atender, tiene más recursos económicos y el sistema no camina? Que venga un genio y me lo explique porque yo no entiendo esta cosa. Y métele, chavo, y métele, chavo. Y millones, y millones, y millones, y millones, y millones para la educación. Y todavía hay una escuela allá que le falta aquello, que le falta lo otro, que le falta aquella cosa, que el estudiante no... Mire, necesitamos estudiantes que tengan computadoras. Todo estudiante debe tener una computadora, todos. Todos deben tener acceso a Internet. Eduardo Batia escribe hoy una columna excepcional. Voy a hacer los esfuerzos por traer a Eduardo al programa Eduardo fue de los pocos, ya, para que ustedes vean que esto no tiene que ver con partidos. Eduardo Batia, que yo puedo tener diferencias ideológicas con él, pero tuvo los pantalones en su sitio para junto a Larry Selhammer provocar cambios dramáticos en nuestro sistema de energía eléctrico. Hoy, hoy hay un negociado de energía que fiscaliza todo ese sistema. No teníamos eso antes. Autoridad de Energía Eléctrica hacía lo que le daba la gana y no le, no le daba explicaciones ni a los gobernadores de turno. Y hoy escribe una excelente columna favoreciendo el anuncio del gobernador de ayer y Eduardo puede hablar de educación porque tiene una de las preparaciones académicas más impresionantes que haya tenido político alguno en Puerto Rico de todos los partidos estudió en las mejores universidades en los Estados Unidos y allí no entra cualquier pelagato hay que tener cabeza no es dinero es, es, es cabeza si usted no tiene cabeza yo no podía entrar para allá porque yo soy medio brutito pero él sí pudo ve por tanto te, tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que hacer un esfuerzo y, y leí que Román, el ex secretario de Educación del Partido Popular también favoreció el anuncio de ayer y me da mucha alegría, me da mucha alegría ver que podemos tener unos consensos básicos sobre el sistema educativo nuestro de cómo echarlo adelante de, de que no condenemos a nuestros niños porque están en el sistema público, porque sus padres no tenían dinero a un sistema castrante que no les va a permitir potenciar sus capacidades. Porque vivo en el campo, porque vivo en una comunidad altamente contaminada con narcotráfico y porque mi escuela está a tono con la pobreza donde nací y estoy determinado educativamente por el lugar donde me cortaron el cordón umbilical. Y me fastidié, porque no soy hijo del que tiene chavo. Me llevó quien me trajo. No, no. ¿Cómo trabajamos esto? En 90 días hay que producir un informe. Y yo espero que ese informe tiene, tiene que contar con el mayor consenso posible de todos los sectores. De los maestros, de los estudiantes, de los padres, de las comunidades, de los funcionarios electos, de todos los partidos, de todos. Seremos capaces de producir un nuevo sistema educativo del cual nos podamos sentir orgullosos todos los puertorriqueños, porque lo hicimos nosotros, con nuestras manos y nuestro intelecto, no importa el partido, uno más uno es dos, no importa a qué ideología usted pertenezca, no importa si es PNP, popular, independentista, victorioso, dignidoso, quien rayo sea, eso, eso es lo que tenemos que procurar, dónde deben ir los recursos, Ah, claro, siempre habrá quien tire para su lado y quien esté en una zona cómoda, ganándose el dinero y como lo alteran o lo ponen a trabajar, se molesta. Vamos a encontrar de eso. También vamos a encontrar los que van a decir que el sistema está malo, pero que lo que se está proponiendo no es. Sí, porque de esos pájaros hay aquí, ustedes lo, lo saben, de los que están todo el día quejándose, pero tan pronto alguien trae una protesta o una propuesta, debo decir, eso no es. No, no, no muevan. Porque hay sectores que viven de la catástrofe. Hay sectores que viven de este revolú. Hay sectores que hacen mucho dinero del descalabro. A esos tendremos que identificarlos y tendremos que quemarlos en el cañaveral. Y debemos reconocer, enaltecer a todo aquel que ponga su mano para lograr ese consenso, para lograr mejorar nuestro sistema educativo de manera dramática, es absurdo, obsoleto, un sistema centralizado en décadas que solamente podemos contar sus deficiencias y nos alegramos cuando dos o tres estudiantes más sacan tres o cuatro puntos más en un examen. Eso es motivo de gran alegría. Porque como estaba colgado todo el mundo, como pasaron tres, pues qué bueno es. No, 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 no. Esa no puede ser la manera en que miremos nuestro sistema educativo. Por eso es tan importante e histórico el anuncio que hizo el gobernador, que ya lo había dicho en su mensaje de Estado. Y sé que Ricardo Rosselló, con su ley, dio pasos en esa dirección. Lamentablemente, las condiciones no se dieron. Para lograr lo que hoy está encaminado ya. Hoy comienza el conteo de los 90 días. Estoy deseoso de ver ese informe. Y poder evaluarlo y criticarlo incluso. Y lanzar nuestras ideas. Que todo el mundo lance sus ideas. Y que logremos un consenso amplio, amplio. En algo en Puerto Rico. Por encima de partidos e ideologías. Que es nada más y nada menos. Que la educación. De los hijos. Del pueblo. De Puerto Rico. Tengo que ir a una pausa. Y luego de la misma le voy a hablar de lo que es. El busconeo político. Que lo hay en todos los partidos. Se los he dicho. Cómo personas que ocupan posiciones electivas no tienen palabra y tratan de engañar y ser deshonestos y esas personas hay que traerlas ante el público, no importa el partido porque Puerto Rico no puede seguir viviendo con políticos deshonestos que te dicen una cosa de frente y hacen otra cosa de espalda eso promueve incluso la corrupción voy a hablar de Johnny Méndez Tan pronto venga de la pausa porque lo voy a quemar en el cañaveral.
1: Llévatela, chelo. Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego, que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado, y desde Toa Baja hasta el área de Ato en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente en la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También algunos tramos de la APR 5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida Lomas Más entre la American Militar y Academy y la avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Catania y Guaynabo en la intersección con la APR 22, así como el expreso Valdorio de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Cupey, y la autopista Luisa Ferré entre Montelledra y la zona del Centro Médico. También más al sur en Caguas. Por otra parte, la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy más aguaceros y tronadas sobre las aguas locales y estas estarán tocando tierra en el sur y el este. También se espera el desarrollo de aguaceros en el interior y en el norte. Los vientos permanecen del sureste de 10 a 15 millas por hora. Las temperaturas máximas estarán en los medios 70 grados en las zonas montañosas y los medios 80 grados en las zonas costeras. Para los bañistas y navegantes sepa que los vientos estarán del sureste de 15 nudos y provocarán condiciones picadas con oleaje de cinco pies que aumentará cerca de la, eh, en las aguas más mar afuera del Atlántico. Además, existe riesgo moderado de corrientes marinas para el, el norte de Culebra y de Puerto Rico. Hasta aquí el Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa z 93. Estás con Nación Zeta Nacional por El Habla Música y z 93. ¿Tienes dudas? Te
0: orientan para la compra de tu hogar en Metro Island Mortgage, expertos en el préstamo FHA, compra y mejoras, bono de vivienda, rural, rural con mejoras, VA loan, veteranos, convencionales, conforming, no conforming, inversión, condominios, construcción y comerciales. Precalifícate sin compromiso, no requiere verificación de crédito, orientación gratis, llama a Metro Island Mortgage, 787-759-8478, 787-759. 759-8478 Búscalos en Facebook e Instagram Licencia OSIF IH 057